0: Всем привет! Это подкаст Культурный сюжет. Сегодня мы продолжим говорить на Синебородскую тему, начатую в предыдущем эпизоде. В прошлый раз мы с Нади пытались разглядеть все возможные смыслы оригинальной сказки и предложить некоторые ее интерпретации. В том числе мы делали робкие попытки захода на психоаналитическую территорию. Робкие потому что у нас с Нади явно не хватает компетенций для осмысленного разбора сказки в этом ключе. По счастью, мы знаем человека, у которого таких компетенций в избытке. Мы попросили Александру Мищенко, психоаналитического ориентированного психолога, рассказать о своем видении сказки. Александра нам не отказала, за что я большое спасибо. Собственно, вот ее экспертное мнение.
1: Здравствуйте. Так как я психоаналитически ориентированный психолог, мы посмотрим на сказку как на содержание отдельной психики. Как если бы это был сон человека или его озвученная фантазия. Попробую вам показать, какое универсальное психическое напряжение скрывается за сказкой о синей бороде. Я буду опираться на версию Шарля Перо, как на ту, с которой, вероятно, знакомо большинство людей. Но важно понимать, что в других версиях нет таких деталей, которые бы не допускали мою интерпретацию. Если бы это была история, рассказанная психоаналитику, нам бы сразу нужно было понять, что это не описание фактов но описание некой системы символов и попытка рассказать о чем-то, не говоря об этом прямым текстом. Так, будто психика хотела что-то сообщить, но на уровень рационального эти содержания еще не попали. На возможность так рассмотреть историю указывает логическая нестыковка, даже несколько. В сказках всегда много удивительного и «Синяя борода» не исключение. Есть два основных элемента, которые позволяют нам перейти к интерпретации символического содержания. Во-первых, что-то необычное происходит с кровью и ключиком в тайном пространстве синей бороды. Неделю синяя борода проводит с будущей женой и ее родственниками. Месяц проходит после свадьбы, и только потом он уезжает. Как минимум с момента последнего убийства проходит 5 недель, но на полукомнаты с трупами свежая кровь. И в ней можно запачкать ключ. Кроме того, вытереть эту кровь невозможно. И мы понимаем, что на уровне внешних фактов все это нереалистично. Но на уровне внутреннего содержания психики возможно все. Еще одно указание на то, что мы смотрим на символический пласт психики, это сама синяя борода, как часть образа главного мужского персонажа. Эта борода невероятно пугает всех женщин. Хотя на рациональном уровне сложно понять, почему же она их так пугает. Ведь это просто борода, пусть и необычного цвета. Она не смешит, не удивляет, не злит. Она именно пугает. А ведь это столь важная деталь, что герой даже называется так, чтобы о его особенной бороде невозможно было забыть. При этом тема так и не раскрыта. Нам не объясняют, почему у него именно синяя борода. В самом раннем, условно-классическом психоанализе Фрейдиского типа сказку можно было бы рассматривать как проживание на уровне символов сексуального опыта. Ключик, кровь, необратимость, невозможно сделать ключ таким, каким он был изначально, без кровавых пятен. Муж – борода как предельная маскулинная, которая пугает юных девушек. И как бы убийство потому что женщина в замужестве приобретает новую идентичность осуществляет акт перехода от одного состояния к другому как пел саша васильев ты вернешься домой завтра утром совсем другой еще одна версия мимо которой невозможно пройти это интерпретация сказки из бегущей с волками написала эту книгу юнгианка и это взгляд из оптики так называемого архетипического направления юнгианства в книге СТС Сказка о синей бороде рассматривается как история женской инициации. В ней же показано, что это опыт юной психики, не способной доверять себе и сигналам, то есть реагировать на красные флаги, в данном случае на синюю бороду, как символ зла, маскирующегося под добро. Я вам предлагаю отойти как от излишней сексуализации в интерпретации сказки, так и от гендерной трактовки. Посмотрим на эту сказку как на историю о напряжении ВКонтакте, универсальном напряжении, таком, которое не зависит от пола человека, его гендера и даже от его сексуальности как таковой. Смотрим как на историю внутри одной психики и не задаемся вопросом о том, так кто ж главный герой сказки, Синяя борода или его жена. Синяя борода очень странный, необычный, он ни на кого не похож, настолько другой, что вызывает какой-то архаический и рациональный страх. Девушку расслабляет только то, что знакомится с синей бородой она в присутствии своих родственников, свои в противовес другому. То есть своего оказывается больше, чем инакового, и это делает контакт возможным. Свадьба состоялась. Когда синяя борода покидает замок, у его жены появляется возможность узнать о муже нечто новое. Ее подруг и родственниц интересует поверхностное, погулять по комнатам, рассмотреть богатство, но жену синей бороды влечет тайная часть его мира, и она не выдерживает знакомства с этой частью. Она видит не просто трупы на символическом уровне, она видит нечто необычное, что-то такое, что сразу же уничтожает иллюзию симбиоза партнеров по контакту мужа и жены. Показывает, что синяя борода это отдельный человек с непонятными содержаниями. Версия Шарля Перо, Синюю бороду не только в итоге убивают родственники его жены, они еще и поселяются в его замке, и добрачная семья девушки живет, как ни в чем не бывало. Невозможность выдержать близость и разность приводит не только к возврату в симбиотический опыт родительской семьи, мы еще видим и обратный импульс контрзависимого типа. С одной стороны, синяя борода хочет, чтобы его узнали, он дает ключи и создает интригу, как будто специально стимулирует героиню заглянуть в тайную комнату. С другой стороны, он не выдерживает соприкосновения со всем объемом его личности другого, он убивает каждую, кто приближается к его нефасадной стороне. Синяя борода может быть легко рассмотрен как архетипическое ядро комплекса контрзависимости, если выражаться языком аналитической психологии. А оборотной стороной этого комплекса как раз является стремление к симбиозу, полному слиянию, что и демонстрирует его сказочная жена.
0: Уверены, что вам взгляд Александра был столь же интересен, как и нам. Мы еще раз ее благодарим. Кстати, ссылка на телеграм-канал Александра будет в описании выпуска и возвращаемся к нашим с обывательско обывательско-неэкспертным разговорам.
2: Я думаю, что мы можем перейти к каким-то еще культурным интерпретациям кино или каким-то еще вариантам. Да, перейти
0: к кино — это, это супер идея, но ну, давай, наверное, перед тем, как мы туда пойдем, что-то суммируем, общим, потому что мы сейчас спустимся обсуждать конкретные фильмы, я на знаю. потом с энтузиазмом кинемся советовать и забудем про какие бы то ни было выводы. Переосмысление и интерпретация, они ведь подразумевают замену одного мотива на другой. Или изменение деталей, или подсвечивание ранее не подсвеченных деталей. Ты думала о том, что чаще всего меняет автора? Вот так, чтобы увидеть это сразу в нескольких литературных произведениях, ну и, может, в кино давай сразу его тоже приплюсуем.
2: Мне кажется, что много интерпретаций вокруг того, а почему синий Борода так себя вел. Кроме того, что он просто был плохим человеком. Что же его заставляло так поступать с женами? И тут интерпретаций есть много. От каких-то его корыстных мотивов, а не жен, вот что интересно, до каких-то ну, психологических причин, сексуальных перверсий и даже любви. То есть тут прямо россыпь всего. Корыстный мотив жен,
0: кстати, тоже часто подсвечивают. Я бы назвала это таким социальным аспектом, вроде того, что жертвами убийства жен делает необдуманное устремление к богатству, заставляющее их закрывать глаза на реноме своего жениха. Но часто оно возникает не потому, что женщины сплошь рядом меркантильны, а из-за вопиющей бедности. Что еще я заметила? У многих авторов, ориентирующихся на сказку пирога где, как мы уже говорили, у жены Синеброды была сестра Анна. Ты, кстати, точно знаешь хотя бы одно такое произведение. Очень силен мотив женской конкуренции, сестринской конкуренции. Утереть нос сестре, избежать общения с сестрой, что-то доказать сестре очень часто становится едва ли не главной матемацией за мужество, при том, что героиня наша может подозревать, что жених ее не очень хороший парень. И вот эти моменты мы можем видеть в романе «Как быть съедены» в рассказе Русулы Вернен в рассказе Теккера, сразу в нескольких фильмах. То есть женщина в лапу убийцы идет, потому что она в какой-то борьбе пребывает с другими женщинами, скрытой или в явной.
2: Это тоже правда, и в этом я вижу даже отчасти тоже феминистский дискурс, поскольку ну женщины наконец-то думают о себе. Это часто женские истории, хотя иногда мужчины об этом думают. Это же тоже с одной стороны порождение патриархата, когда женщин заставляют конкурировать за мужчину, а с другой стороны это и все-таки то темное, что в женщинах тоже есть внутренние синие бороды которых не видно на лицах, но они есть. И тот фильм, который мы с тобой смотрели обе, это «Синяя борода Катрин Брия 2009 года, он, в общем-то, про сестринские отношения. Более того, я почитала про этот фильм, он оказывается имеет биографические мотивы. То есть Брия любила сказку «Синяя борода, и они буквально так же, там с сестрой, сидя на чердаке, ее читали и пугали друг друга с всякими кровавыми подробностями. То есть это все для нее очень близко. И действительно, там, без какой-то конкуренции сестер и без сложных. Отношений сестер друг с другом этой история бы просто не было. Хотя там и, и про синюю бороду интересно, и про отношения в браке интересно. Это крутой фильм. В контексте
0: нашей темы, ну и вообще, даже вне контекста для меня, он прям вау. А ты рейтинг видела у него? 5 и 9. 5 и 9 на кинопоиске. То есть, я не понимаю.
2: Да, у него очень низкий рейтинг, но я бы рекомендовала его смотреть. И я думаю, что, возможно, кто-то из наших слушателей видел другие фильмы Катрин Брия, например, там Романс X или Порнократию. Вот Этот фильм, он, он очень сильно отличается. То есть, он не менее радикальный, но он совершенно снят даже в другой манере. То есть, там нет каких-то откровенных эротических сцен. Он вообще снят такой, как немножко фантасмогория, немножко сказка. Мы вообще до конца не понимаем, это ну, действительно происходит. В каком то времени происходит? И не в голове ли двух маленьких девочек происходит, которые друг друга пугают, там, читая сказку? А может быть, на самом деле? А может быть, нет? То есть, даже этот фильм можно обсуждать полтора часа и находить в нем какие-то разные варианты. Поэтому, если вдруг вы, ну, например, посмотрели роман с Хикс и подумали, что «Ой, я Брия больше смотреть не буду», или она кажется слишком провокационной, то вот синий бороду», я думаю, мы тут можем порекомендовать. И, заканчивая говорить, наверное, про фильм, скажу, что мне попалась фраза какого-то французского кинокритика, который сказал, что Катрин Брия — это феминистка, которая критикует феминизм или не верит в феминизм, и режиссерка, которая не верит в кино. Мне кажется, уже вот, вот эта фраза очень много говорит про подход Брия. Да, я тоже рекомендую этот
0: фильм, он из тех, о которых потом много думаешь, что ты там докручиваешь, при том, что нарратив там буквально соответствует оригинальной сказке, и там совершенно необыкновенные красоты французские леса. Ну ладно, забудьте про Катрин Брия. Я рада, что ты подтверждаешь, что с темой сестринства тоже видела какие-то версии в контексте нашего сюжета. У меня пропустена еще одна тема, которая очень востребована художниками-интерпретаторами в рамках сюжета о синей бороде. Неожиданно, но это тема искусства и творчества. Тут есть разные подходы. Вот есть э, такой подход, при котором многие авторы рассматривают синюю бороду как творца, как художника. У Амелина Томп он создает произведение искусства с увлечением, фотографии, связанные... В том числе убийство жен в фильме, где синюю борду играет Ричард Бертон. В кровавой комнате Анджела Картер жены синей бороды связаны с искусством, да и сам он не лишен некоторой темной утонченности и желания поставить шоу. В него казнь жены это театрализованное шоу. Возвращаясь к оригинальной сказке: Жены, висящие на крюках, рассматриваются в таком случае как акт творчества, как страшная инсталляция. И вот тут мне вспомнился: ты знаешь такого философа эссеиста-писателя Томаса де Куинси?
2: Да, который и про опиу писал. И про убийство, да. Да, да, да. У него
0: было эссе Убийство как искусство. Это эссе очень часто цитирует, очень часто упоминает в различной криминальной литературе или кино. Я с ним столкнулась впервые, по-моему, у Питера Аккреда в процессе элизабет Кри». В общем, эссе де Куинси такая нушемевшая штука в его времена, да и сейчас она очень скандальная, потому что она рассматривает убийство как эстетическое явление и увязывает Мотивы убийц с желанием творить, с желанием создать шедевр. Это довольно жутко и странно, но тем не менее такое есть. Вот вспоминая твою про различные мотивации, вот, собственно, одна из них.
2: Ну, здесь, мне кажется, тоже как-то э, эти вот, вот такая интерпретация, она делится тоже на два рукава. То есть в одном случае у нас «Синяя борода» — это, в принципе, творец. Он такой странный человек, не всем понятный, очень сильно отличающийся от какого-то стандарта. И это вот случае Курта Вонигута, потому что там читателя ждет очень большой сюрприз. Встречаемся мы с пожилым человеком, который живет в огромном доме. У него прислуги буквально пару человек, и он вот весь такой загадочный. И у него есть запертый амбар, который на семь замков заперт. Там точно все знают, что что не картошка ну что там никто не знает и появляется женщина на 20 лет его моложе которая поселяется в этом доме и вроде бы все сейчас подумают к чему все идет а жены у этого товарища конечно тоже были но все пойдет вообще не по тому пути то есть это настолько интересный роман вообще про 20 век про искусство про отношения мужчин и женщин тоже это супер феминистский роман несмотря на то что он написан мужчиной о да из книги можно выдергивать цитаты и печатать
0: прямо их на каких-то феминистских футболках
2: да, да, то есть это более радикально, чем современные феминистки пишут там в 2023 году, это прямо супер, и там главным злодеем, если так можно говорить, оказывается совершенно тоже неожиданный человек, ну, и, естественно, там есть тема войны, тема военных травм, общество, пережившего войну, и, в общем, совершенно роскошный роман, я про него вообще даже не знала, что у Ванегута такой есть, пока мы вот не занялись культурным сюжетом. Да, я тоже. Вообще, когда мы убирали «Синю я думала, что у
0: меня уже много ночительно насмотрено, чтобы скрыть этот культурный сюжет. Но в процессе я прямо обалдела от того, как много всего прошло мимо меня. И вот тот самый случай, когда подкаст позволил обнаружить
2: буквально жемчужину. В общем, хвала подкасту! Возвращаясь к теме искусства, вообще, я почему-то очень часто вспоминала фильм «Дом, который построил Джек» Ларса Хотя там, ну, как бы не совсем об этом. Герой создает инсталляции, и более того, там есть несколько сцен, где даже зритель-женщина, например, я, хочет сказать какой-то героине ты сама виновата. Есть, например, сцена, наверное, многие ее помнят, как некая очень болтливая, очень надоедливая женщина садится в машину к мужчине, который ее просто подвозит, и она так ему капает на мозги, и все вот это вот делает то, что не любят мужчины, что когда он, наконец-то, берется за что-нибудь там, то ли ледоруб, то ли что-то, то то ты уже думаешь, боже мой, наконец-то это случилось. Да, сейчас минутка позора в культурном сюжете. А я понимаю, почему ты вспомнила этот фильм, потому что он ведь во многом тоже про искусство,
0: он метафоричный, хотя жуткий совершенно. Кстати, раз речь зашла о жутком, я пыталась разобраться в концепции цвета. Почему борода у героя именно синяя? Есть ли какие-то дополнительные коннотации у синего цвета вообще? Ты вот что смотрел на эту тему?
2: Мне попадалась одна из вариаций. Это тоже бритонская легенда про некоего э, товарища, который жил в уединенном замке. И к нему заехал некий граф со своей молодой прекрасной невестой, которую звали Бланш. То есть белая она у нас. Передаем привет Бланш Дублада из нашего предыдущего выпуска. И наш герой настолько пленился красотой этой Бланш, э, что решил убить ее жениха и, значит, завладеть этой девушкой. Но девушка превратилась в синего демона, и этот демон сделал бороду нашего героя синей, то есть вот это изменение цвета таким вот случилось, и он, ну, с тех пор, значит, стал мерзким злодеем. Про сам цвет я, ну, не то чтобы очень сильно много думала, мне почему-то вспомнился только блог о том, что я сплю, мне снился плащ твой синий, в котором ты всю, всю ночь шла, вот что-то такое. То есть это, с одной стороны, это цвет небо, цвет воды, цвет от чего-то такого чистого и прекрасного, но что как будто бы не на своем месте. То есть, ну, не на бороде бы ему быть. Есть еще очевидный вариант
0: бороды, который мы называем из синей-черной. Вообще, я вот начала читать про символику синего цвета и культурные цветовые ассоциации, поняла, что в искусстве у синего исключительно положительные коннотации. Даже в средневековые темные времена он не был каким-то устрашающим цветом, связанным с пугающими явлениями. Но вот отличие от искусства в бытовой жизни, да и к культуре с точки зрения языка, особенно во Франции, много всяких неприятных или негативных штук, связанных с синим цветом. Множество всяких идиомов с условно-негативными коннотациями. Тот же синий челок, который у французов тоже в ходу, предположил, что и к нам он пришел как раз от них. Французское выражение «хандрить» включает в себя слово «синий». Как тут не вспомнить английский? «блю», как грустный и музыку «блюз». Вот у французов есть выражение еще чувствовать синий страх. То есть ужасный страх, панический страх. И вот это уже как будто ближе к нашей синей бороде. Правда, под то у меня вычитала, что вот этот самый синий во французском как бы усилительная частица, то есть выражение «веселиться весело» тоже будет включать в себя слово «синий». Правда, сочетание со страхом наиболее употребительное — это фактически идиома. Я не знаю французского языка, поэтому я опираюсь исключительно прочитанно, я могу ошибаться. И, кстати, о том, что я совсем не знаю французского, я ничего не произношу, дабы не позориться и не мучить вас своим французским. С итальянском у меня дела обстоят куда лучше, тут я могу быть более уверенной. У них тоже есть страннейшее выражение, avere una FIFA Blue. Быть очень сильно напуганным. И Blue, ну, я думаю, все считали, ты услышала сходство. Это как раз вот тот самый синий, и это у итальянцев не усердительная частица, в отличие от французов. В общем, вот у меня такое объяснение про связь с синим страхом. До других объяснений я не додумалась. Ну, до те, до которых я додумалась, просто мои догадки.
2: То есть это то, что у нас, говорится, тихий ужас, у них это синий страх. Здорово.
0: Да-да-да-да-да. Если по тихим ужасам мы имеем в виду настолько испугаться, что аниметь. Копаясь в подходящихся в сюжетах я обнаружила не то рассказ, не ту сказку, которая может считаться тем самым синим страхом всех феминисток. Не знаю, читала ли ты капитан-убийцу Чарльз Диккинсом, но вот я о нем говорю. Нет. Нет. Это совсем крочный рассказ, достаточно ироничный, потому что с первых же строк Дикинс заявляет, что во всех наших психологических проблемах стоит винить наших старых нянюшек, которые рассказывали нам в детстве страшные сказки. Тут мы отдадим Дикенсу должное, и он призорлив. В общем-то, недалеко ушел от выводов в современной психологической науки. А далее он пересказывает запавший ему в детстве в душе сюжет. История Дикинса близка к Синеброде. Дикинс даже пишет, что капитан убийцы его главный герой, он был дальним родственником Синеброда. Почему я говорю, что это история ужасов всех У нас есть капитан-убийца, который женится на молоденьких невинных девушках и в брачную ночь убивает их и, внимание, съедает. То есть этот монстр еще и каннибал. Особую пикантность истории придает тот факт, что перед тем, как убить свою молодую жену, эта скотина заставляет ее готовить пирог. Из предыдущей жены? Нет, Надя, он даже более изощрен. В брачную ночь он выдает жене два предмета. Скалку, и огромное блюдо, типа формы для выпечки. И говорит, а сейчас мы будем готовить основу для большого пирога. Его молодая жена месяц тесто, раскатывает его, она плачет, даже не всегда понимая, что и пришел конец. В общем, это, конечно, совершенно жуткая сказка, в принципе, с точки зрения отношения к женщинам. Тут прям убийство с тягчающими. Сначала девушка три часа готовит тесто, потом муж ее крошит в этот пирог и ставит в духовку. Реальная феминистская жуть. дикинс конечно, все это выдает за страшную сказку средств такими ироничными замечаниями, но, возможно, за всем этим стоит более какой-то глубокий
2: смысл. Не знаю, закладывал он его или нет, но мы это можем увидеть. Мне кажется, что вот из подобных ну, таких вот откровенно гротескно страшных сюжетов сейчас родилось очень много, ну, не то, что сейчас, а вообще и во времена Диккенса уже там, и позже, сюжетов про символическую смерть женщин, которые вступали в какие-то такие браки, где их, по сути, действительно всю жизнь заставляли там печь пироги или там что-то еще делать, и они умирали, да, то есть они потом делали с мясом для этого пирога, потому что есть тьма сюжетов про замученных жен, причем замученных не напрямую, а просто, что им запрещали заниматься своими хобби, они не общались с своими друзьями, они теряли связь с своими родными, они не могли себя никак проявить ни в чем, кроме как вот в готовке пирогов. И все происходила смерть, и мне кажется, что вот этот сюжет вполне можно рассматривать как почему-то у Синеброды было шесть мертвых жен, а осталась седьмая, допустим, что ты сначала хоронишь свои профессиональные амбиции, потом ты хоронишь своих друзей и приятелей, потом ты хоронишь свои какие-то привычки, потом ты хоронишь, ну, не знаю, какую-нибудь надежду иметь детей, например, потом еще что-нибудь, а потом у тебя не остается буквально ничего. Только скалка, мука и сито. На могиле твоей положит скалку и сито, да. То есть, вот если ты смотрела, наверняка смотрела фильм «Российский благословить женщину с молодой Светланой Ходченковой. Вот мне кажется, это та еще синяя борода. Когда девушка влюбляется, она юная, наивная, а он уже такой, ну, постарше, красивый, военный, бравый, сильный. И она отказывается буквально от всех своих желаний по одному. Просто потому, что она его любит. А он ей говорит замечательную фразу, мне кажется, которая может быть символом любой синей бороды. У тебя только одно право быть любимой. И вот тут хочется взять скалку. Да, мы сегодня разъярённые такие на мужской
0: мир. Вообще плохо на нас, видимо, тема сказывается.
2: Но, слушай, мне кажется, мы сейчас живем в интересное время в том плане, что почти все культурные сюжеты живы. Сейчас есть сма зрителей, которые видят благословить женщину прекрасную жертвенную любовь. И в сюжетах «Вокруг синей бороды» они вполне могут прочитать того же Анатолия Франца и посочувствовать несчастному такому робкому застенчивому человеку, который было семь неудачных браков а потом еще и совсем все плохо кончилось из-за преступного умысла кое-кого фильм например 72 года синяя борода дмитрика где он отчасти такой комедийный то есть он реально смешной местами там все дело происходит во времена второй мировой войны «Синяя борода у нас он аристократ из древнего рода очень богатый но он на стороне нацистов то есть он периодически надевает нацистскую форму но это ему не мешает быть абсолютно очаровательным и женщин самых разных, и он там тоже женится 5 то ли шесть, ну, может быть, даже 7, потому что там очень много разных женщин, но в некоторых случаях как будто бы нам автор прямо намекает, что они сами виноваты. Он очень сатирически показывает самих женщин, что там, например, когда синяя борода уже отчаивается найти порядочную женщину, но ну, в его представлении, он решает жениться на монахине, то есть он уводит девушку буквально из монастыря. А, это Ракел Уэллш, я ее обожаю. Там вообще все актрисы невероятно. Вероятные, там Лизе, там Натали Делон, по-моему, еще кто-то. Ну, то есть они все очень яркие, очень интересные, очень разные. Но, короче говоря, когда наш синий борода думает, что уже, ну вот где он найдет идеальную женщину, вот в монастыре. Он, значит, с ней начинает общаться, она уходит из монастыря, и чем этот сюжет оборачивается? Как она его доводит? Вот. Тут можно так сказать, да, что что оказывается за фасадом ее там вот этого, э, этой скромности монашеского благочестия. Ну, дальше у него там тоже оказывается и жена-алкоголичка, и жена-феминистка даже. То есть, вот, это единственный фильм, в котором вы увидите взаимодействие феминистки и
0: синей бороды. А вот знаешь, к этому фильму, в отличие от мультика про очень синюю бороду, если придираться, то только по эстетическим причинам. Он сделал в такой яркой, критящей эстетике 80-х, несмотря на сеттинг 40 м и при этом там же есть еще еврейская тема, вот это все может вызвать эстетические недопонимания. Этически, несмотря на некоторую пародийность, ругать его не хочется. но вот опять же, если только за спорный еврейский мотив. Ибо у действий синей есть такая модная психоаналитическая причина. Довольно внятный месседж, сходный тому, что мы можем увидеть и в кино посерьезнее, снятым во времена увлечения мира фрейдизмом, травмами детства, взаимоотношениями с матерью Да и... После, в общем-то, что уж тут, не только во времена прям дикого увлечения фрейдизмом. И вот эта причина, это же не банальная сварливость женщины, за которой можно убить. То есть там все достаточно логично и психологично. Кстати, не только в кино мы это видим. Есть такая песня, в которой поет Кэроли Шут. Правда, мне она больше нравится в исполнении группы «Наив». «Воспоминания о любви. Песня, как и все у Киша довольно сюжетная. Собственно, она тоже о мужчине в высоком замке, который убивает своих жен или любовниц. И у него есть музей восковых фигур. И в финале есть такие строки. «Я пытался их до смерти рассмешить, но пришлось как
2: в старой сказке просто задушить». А, ну да, действительно, а что ж тут? Не сложилось, ну просто взять и задушить.
0: То есть это такая, знаешь, облегченная версия того же самого месседжа, без деталей. Но ведь очевидно, что это про вот это вот какую-то травмированность этого человека который не дает ему чувствовать себя состоятельным в определенном отношении, а его несостоятельность, она выражается в агрессии. Трагедия мужчины, которая чего-то не может, физически или ментально ли, его здоровые порывы не получают реализации и ведет к такой жуткой ситуации все это. То есть, он вовремя к психоаналитику, все закончилось бы хорошо. Я понимаю, что это достаточно наивный вариант, который не каждый готов рассматривать, как я, и видеть психоаналитическое. Но ну, окей, я готова предложить более развернутую фрейдистскую версию, например, фильм Фрица Ланга "Секрет Beyond the Door» Тайна... «За дверью», «Секрет за дверью» 44-го года. Это такое старое голливудское кино. фриц Ланг уже тогда снимал в Голливуде, естественно, которое можно найти в отличном качестве. Я его могу порекомендовать именно синефилом, как фильм, от которого ты не знаешь, чего ждать. Это и триллер, и семейная драма, и любовная мелодрама, и там вот эти регистры, они меняются туда-сюда очень быстро и непринужденно. Главная героиня одинока. Она теряет брата он умирает, и она становится в состояние. Скажем так, она уже не юна, ее утомил поиск, и она отчаянно нуждается в таком верном, надежном спутнике жизни. Вроде как его находит, но перед тем, как окончательно решить связать с ним свою судьбу, она едет в Мексику на недельку, и там внезапно влюбляется просто прям безумной любовью. Скоропалительно выходит замуж. Мексика — это что-то типа Вегаса, где пожениться, расплюнуть. А может с вами она почти ничего не знает. Когда они возвращаются в Америку, в нормальную жизнь, она, мягко говоря, удивлена, обнаружив, что в во-первых, он уже был женат, жена его умерла. Он живет с сыном от первого брака, крайне странной секретаршей и властной сестрой. А еще у ее мужа есть очень странное хобби. Он воссоздает комнаты, в которых произошли убийства. Убийство женщин, как вы догадываетесь. В этом фильме уши Фрейда торчат едва ли не из всех щелей. Фильм сам начинается со сна главной героини. Очень насыщенного символами, буквально вот как Ребекка Хичкока. Помнишь, что, кстати, тоже начиналось, что мне вчера снился Мандерли, тоже со сна. В одном из эпизодов фильма Фрица Ланга мелькает женщина-психоаналитик. Ну и, конечно, та самая запретная комната синеброды – это метафора нашего подсознания. Вся эта фрейдистская тема у Ланга разрешается довольно наивно. Ну, не в этом сила кинов прицеланга. Как я уже говорила, от этого фильма буквально непонятно чего ждать. Там совершенно какие-то неожиданные сюжетные ходы, персонажи фокальные меняются. То есть действительно интересно следить, чем дело кончится. Всем, кто любит старый добрый
2: Голливуд, он должен зайти. Я присоединяюсь к рекомендациям. То есть это то старое кино, которое может вас удивить. То есть если вам кажется, что вот это сейчас все закручивают и сто раз меняется точка зрения на все, то вот у Фрициланга есть для вас небольшой сюрприз. Слушай, Марина, мне знаешь, о чем еще хотелось поговорить? Вот чуть снизить в Возможно, градус драматизма, а может быть и нет. Вот есть еще очень много таких, как бы сказать, невысоких сюжетов вокруг «Синей бороды». То есть откровенно развлекательной литературы и жанровой. И мы сейчас даже не про кровавые триллеры, где действительно действуют маньяки, которые кого-то убивают, а вот ну, какой-то другой литературы. Вот ты с ней как-то познакомилась? Слушай,
0: Натя, а вот тут очень интересно. Во-первых, я прочитала парочку янг-эндалтовских версий. Здесь я могу сказать, что не нашла особенно впечатляющего. Ну, вот есть версия эпохи гендерного равенства, где синие борода убивают не жен, а юных мальчиков, которых забирают из детских домов. Там, конечно, слабая проработка темы, ну и сам текст такой, знаешь, какой-то вот прям примитивнейший, да, вот именно что сказка. Единственное, за что я могу зацепиться в этом варианте, это за то, что последний мальчик синей бороды, прежде чем уничтожить своего мучителя, он идентифицирует его жертву. То есть он всех называет по имени и рассказывает, кем они были и что они любили. Помнишь, мы говорили уже в одном из наших эпизодов про эту тенденцию давать имена безличным жертвам? Вот это классно, да, и вот в это здесь есть. В основном сказка, ну, сказки вот эти Янга-Далтовские, ну так себе. Дальше я должна сказать, что я все пыталась найти аналог или переложение сюжета о синей броде в русской литературе. И была удивлена, что вот ничего более-менее близкого у классиков или у каких-то относительно серьезных современников нету. Возможно, я просто не докопалась. Если кто-то из наших слушателей знает подходящие рассказы, повести, романа, напишите нам в Телеграм, пожалуйста, мы будем очень рады дополнить нашу картину мира. Я пошла к Донцовой. У нее, конечно, такое есть. Но, честно говоря, совсем ни о чем. А дальше я набрела на огромное открытие. «Синяя борода» — просто нереально популярный сюжет и персонаж для фанфиков и творчество сайта аля Литнет особенно в части романтической сентиментальной детективно-романтической эротической литературы вот насколько я понимаю в различных эротических да что уж там порнографических фильмах популярен сюжет о красной шапочке я белоснежки ну да, возможно, я и снежки тоже. Так вот, насколько для мужчин вот эти образы являются какими-то значимыми, для женщин в ротическом сексуальном плане кажется важен сюжет о синей бороде. И я сейчас говорю именно о российском низкожанровом сегменте. В общем, я была удивлена и всерьез задумалась. Что вообще бесконечное число романов на сюжет о синей бороде может сказать нам о современном российском обществе? Есть ли у тебя какие-то идеи? Копалась ли в этом вопросе ты?
2: Ой, я тоже я не скажу, что я прям много всего прочитала. Я прочитала целиком только книгу Ольги Володарской, которая, по-моему, называется ли Ну какая-то жена седьмой броды, седьмая, последняя. Ну, в общем, номер поставьте сами, потому что действительно, этих, если вы забьете в любом каком-то поисковике, ну, или там на букмейте, или в какой-то еще электронной библиотеке, просто синие борода, то вы получите просто сотни всяких вот таких вот названий, и очень много российских авторов, которые вокруг этого... Этого сюжета что-то делали. Ну и чего я прочитала роман Ольги Володарской, потому что она из Нижнего Новгорода, как и я, и ее сюжет отчасти базируется на относительно исторических фактах, потому что на территории Нижегородской области есть одно поместье, это памятник архитектурный, его показывают, и там по слухам жил некий богатый человек, который в подвале занимался всякими там делами. Подвал сохранился, то есть его можно посмотреть. Я не знаю, насколько правдивы все эти легенды, потому что там есть легенды, связанные с масонами, и, ну, не только с тем, что он там женщинами творил. Но, видимо, Ольга Володарская вокруг именно такого человека построила сюжет, что там был некий богатый купец-миллионер, и вот он поочередно женился на каком-то количестве молодых девушек. С одной из них все было не так плохо, как с другими. Вот э, этот роман и некоторые другие, которые я начинала читать, это все написано не каким-то там прекрасным языком, нет там никаких супер глубоких мыслей. Если не считается такой мыслью, что убивать людей все-таки плохо, и действительно, кто поспорит. Но мне кажется, в этом очень много от какой-то очарованности женщин с синими бородами: что: ну вот как не влюбиться в такого человека, что просто у нас же нет просто даже возможности, что ты как бы туда идешь, вот как под гипнозом, выпив любовный напиток, я не знаю, завороженность какая-то есть. И такое ощущение, что этот сюжет дает женщинам индульгенцию для того, чтобы быть сексуальной. Что типа это не я хочу всего вот этого запрещенного, это мой коварный муж меня синей бородой манил И, значит, со мной творит всякое. Мне кажется, это вот вот так расшифровывается. Слушай, ну
0: у тебя интересный взгляд, между прочим. Я немножко по-другому на это смотрю, но так не уверена. На литнэтовских просторах, полистав в синебородских текстов или около, я смогла вычленить два сюжетных, даже таких мотивационных паттерна. Первый — это я его изменю. Он сам не понимает, что творит, но он не так плох, в нем есть хорошее, и только я могу его спасти. То есть вот такой, знаешь, комплекс матери Треза. это сюжет именно об этом. Очень востребованная история. Не знаю, с чем связано это состояние. Он котел и, возможно, убийца, но это потому, что его никто не спас, а я спасу, ведь меня-то он любит. Может быть, дело в самооценке девушки, что вот эта вот любовь мужчины, который убивает других, или мнимая любовь, как-то поднимает ей самооценку, то есть с другими он такой, а со мной вот такой. Может быть, это что-то сродни, избьет значит, любит. В общем, тут нужен комментарий психолога, вообще не могу ничего сказать.
2: У него просто жены нормальной не было, да?
0: Абсолютно, Нать. ну так и есть, основной посыл там именно такой. Ну или я смогу приручить зверя. Второй момент не более понятен, второй вот этот вот паттерн. Это что-то типа 50 оттенков серого. Кстати, и там была своя комната. В общем, женщин без относительно спасения заблудшей души их супруга и партнера привлекают опасности риск. Именно то, что их избранник подозревается в каких-то страшных деяниях, как будто кровь разгоняет, насыщает ее адреналином и, видимо, какими-то другими гормонами, это либо БДСМ, легкой версии, либо история о каком-то брутальном грубоватом мужчине, который без всяких там нежностей овладевает женщиной. Возможно, он никакой не убийца, но прям почти абьюзер. То есть вот здесь что-то такое первобытное, грубое животное, ты меня понимаешь, да? Вообще-то я хочу тебе сказать Знаете, что хэштег «властный герой» – один из самых популярных хэштегов на литнете? То есть, пока часть женщин нашего общества что-то там говорит о феминизме, пропагандирует феминизм, другая часть тащится от литературы под хэштегом «властный герой». Потому что у текстов под этим тегом огромные цифры прочтения. И вообще я не исключаю, что это одни и те же люди пропагандируют феминизм и любят книги под хэштегом
2: «властный герой». Я даже не могу это осудить, более того. Ты знаешь, я, я придумала сюжет, который прям хочу прочитать или посмотреть, когда какая-нибудь фем актив. Активистка целыми днями занимается своим активизмом, а вечером в темном подвале читает про темных властелинов и всяких властных мужиков. Надя, блин, это прекрасный сюжет. Я себе же представляю, как
0: героиня фильм активистка под страхом страшный кар запрещает своему мужу входить в какую-то пыльную кладовку, навешивает такой, знаешь, амбарный замок и звучит страшная музыка. Дверь открывается, а там коллекция романов в розовых обложках, вся в закладках. Серия ⁇ Властный герой
2: ⁇ Причем у этой феминистки обязательно должен быть такой профем очень приятный муж, у которого есть ключи от всех комнат, кроме этой.
0: Да-да-да-да-да, мы же за гендерное равенство, мы против сексизма. Мужчины тоже хотят узнать своих женщин получше. И э, любопытство все же не типичный женский грех. У меня, кстати, был знакомый, которая наняла частного детектива, чтобы тот следил за его девушкой, при том, что она не давала никаких поводов для подобных мер. Это сумасшествие, да, это звучит жутко, но, тем не менее, это история жизни. Так, возвращаясь к нашему герою, может, у тебя есть что-то конкретное, что ты хотела обсудить в рамках?
2: нашей темы. Что-то, о чем мы не поговорили? Ой, ты знаешь, у меня, кажется, какой-то передоз с синими бородами, и теперь я начинаю просто видеть этот сюжет там, где его явно не прятали. А, то есть я, например, стала смотреть на Мадам Бавари, как на версии сюжета о синей бороде, потому что, блин, у Шарля жены дохнут, извините. Уж виноваты они или не виноваты, это другое дело. И меня вот, вот эта вот тема захватила, каких-то неочевидных сюжетов, связанных с гибелью женщин в той или иной форме, иногда физической. Шарлотта Бронта, опять же. Вот, у Шарлотты Бронта,
0: да, ну там уж понятно, что вообще все. Ну там же взрослый обеспеченный мужчина с темным брачным прошлым, пусть и без развешанных на крюках.
2: Но, и, кстати, Джейн Эйр можно рассмотреть как вариант тени Броды, где героиня соблюдала запреты. Она как раз не ходила на чердак, она не искала там никаких его там документов о предыдущих браках, а надо было бы и так далее. И она в итоге получила свою награду, да, ну, конечно, так, такая лишь эта награда, об этом можно спорить, но тем не менее. И еще почему-то у меня на эту же тему, у меня был какой-то приступ чтения легкой литературы, причем не только той, которая совсем вот про нефритовые жезлы в темных комнатах, а чуть с э, может быть повыше, а может быть нет, ну. Но... Вот что-то вроде таких семейных триллеров. На это сейчас тоже новая мода. То есть, это там Ляна Мариарти и тайна моего мужа, где жена находит некое письмо, которое ей не нужно открывать до смерти ее мужа. Это всякие сюжеты вокруг отношений мужчин и женщин, где мужчина сначала кажется таким прекрасным, а потом оказывается, что все не так. Это там вторая миссис Пэриш. позже мой, кого-либо Константин, да? Это нервный срыв, Бернадетте Пэрис. То есть, когда за фасадом какого-то благополучного брака с очень таким интересным, возможно, красивым, богатым мужчиной, скрывается разное. И мне кажется, что популярность таких книг, она тоже о чем то говорит. Ну, именно об обществе. Не о культурных сюжетах, а о каких-то социальных штуках. А у тебя наверняка есть прям какая-то, ну, супер-супер вещь. Я прямо вижу
0: по твоим глазам. Да, у меня есть два варианта, которые мне очень понравились, при том, что они наилегчайшие и неутомительные. Во-первых, это неожиданный Кир У него есть несколько... Каких-то вставных новел в романы, что ли, название которых фигурирует синие борода. В одном случае, это, по-моему, даже глава из какого-то его романа, а в другом случае вот именно что вставная новелла. Нам нужен не чулан синей а просто «Синяя борода. Это такая крошечная история на две странички, которая начинается в стиле м-м, Анджелы Картер. То есть мы видим ситуацию глазами потенциальной жертвы, которая идет и открывает эту запретную комнату. Присутствует такой наш саспенс. И совершенно неожиданный финал ну, для меня неожиданный. Действительно классный, очень остроумный. Я даже рассмеялась, ибо не ожидала, не догадывалась чем фишка этого рассказа. А ведь могла бы. Все на поверхности, если понимать, кто его автор.
2: Я не прочитала, хотя я себе отложила. Я не понимаю, почему. Может быть, я не ждала от Кира Балычева каких-то открытий для себя на старости лет, но теперь прочитаю. Но там не будет никаких открытий, просто мило
0: и остроумно. А вторая история, которая мне понравилась еще при первом просмотре, а сейчас я ее даже больше оценила, ибо погрузилась вот в детали сюжета о Синей Бороде, это Сенсация в Вудиалина. Мне просто очень нравится, как он переработал базу. Конечно, он тоже снял свою волшебную сказку. Только элемент волшебства достигается него не ключиком, с которого невозможно смыть пятно крови, а другими более современными способами. Опять же, тот грех, в котором обвиняли жены синеброды, это не грех у Алина, а, скажем так, неотъемлемая составляющая профессиональной деятельности. Плюс фильм в идеале, как и оригинал сказки, это такая история про сокрытие темной стороны. Причем у Алина скрывает что-то все герои. Ну, как, впрочем, в оригинальной сказке, потому что там муж скрывает труп, и жена пытается скрыть Непослушание. Мне понравилось, как вот эта вся обыгранная амуально, В том смысле, что ключевые элементы сказки обозначаются двумя такими главными музыкальными темами. И, во-первых, это лебединое озеро, история про Дупельгангера. Да, вот те самые темные, светлые страны и Адилия, А вторая мелодия важная для фильма. В это пергюнд в пещере горного короля. Вот вам и проникновение во все эти тайные комнаты. В общем, все остроумно, классно сделано, очень легко, забавно. Может быть, оттуда нельзя выкопать тоже больших смыслов, но это все мило. А потом Хью Джекман, ну, он такой аристократ с тайной,
2: это очень интересный образ. Ну, и потом там просто мой любимый диалог на тему того, как э, в современном мире все поменялось, когда героиня Скарлетт Йоханссон говорит, ну вот, а если там он меня начнет убивать, и герой в говорит, ну, я допью чай, там расплачу, себя Ой, в идеале сам по себе там прекрасен,
0: и хроничные диалоги со Скарлетом Йохансеном это прям отдельная фишка фильма. Ну В общем, еще раз скажу, что фильм прекрасный, если кто-то хочет легкой вариации нашего сюжета сегодняшнего, то вот пожалуйста. Там и мотивация у Синей Бороды интересная, и такого мы, наверное, не видели в других историях. И вообще, вот там все такое вроде Синебородска, а вроде нет. Вроде такое вывернутое. Если кто-то не смотрел, во что я не очень верю, то вот, пожалуйста, вам фильм для «Хорошего вечера».
2: Ну, вдруг. Или, может быть, вы смотрели, но сейчас захотите пересмотреть именно как сюжет о «Синей бороде», а не как просто классный фильм Буди да? Так, ну мне бы, конечно, хотелось еще поговорить о
0: поэтических вариациях. Я набрела на Сильву Плат, на Нила Геймана, на другие стихи. Но мы так долго уже разговариваем, что нам пора бы дать бесспойлерные наши рекомендации и отпустить наших слушателей.
2: Да, отпустить наших слушателей, запирать свои темные чуланы. Как бы чего не вышло.
0: Или отпирать чужие темные чуланы, кто знает. Давай, наверное, я начну. На самом деле с корпусом текстов о синей броде и его продолжателях интересная ситуация. Выбрать тексты для рекомендации оказалось непросто. Вроде, когда ты читаешь их скопом, все они интересны, но поодиночке заиграет вообще не каждый. И вот Макс Фриш мой первый мгновенный выбор. Итак, небольшой роман или может даже повесть Макса Фриша синей брода. Чему я его рекомендую? С художественной точки зрения, это очень интересно устроенный текст. Он состоит в основном из обрывков диалогов и мысленных комментариев нашего героя. Весь нарратив постепенно, по кусочкам складывается из хаоса разрозненных реплик. Синяя борода здесь просто троп, даже аллюзия нацелена на то, чтобы задать тон последующему повествованию, чтобы читатель понял, в какой сюжет его приглашают. Итак, главный герой – современный мужчина. Ну, как современный, из 80 он был многократно женат, и, в общем-то, не то чтобы с его женой происходило что-то страшное, но вот одну его уже бывшую супругу убили. Героя подозревает и даже судит, и, собственно, из фрагментов судебного процесса и выстраивается текст Фриша. Весь этот судебный процесс мы видим лишь глазами нашего обвиняемого, и причем постфактум. А он, во-первых, находится в особом психологическом состоянии, но у него стресс, и это понятно. Во-вторых, он о... запомнил далеко не все, и те, кто читал книги о памяти, знают, что это такая очень ненадежная вещь. В-третьих, он вообще-то подозреваемый в убийстве. А может ли он, в принципе, быть достоверным рассказчиком? В общем, такая вот психологическая
2: драма. Драма не картонная, а очень живая. Да, я полностью с тобой согласна, присоединяюсь к рекомендации, потому что это одна из тех книг, где ты как бы разгадываешь загадку, даже не, не столько и не только, естественно, детективную, потому что это не детектив, а ты именно пытаешься из кусочков собрать, а что же там было, а когда тебе кажется, что понимаешь, тебе дают еще что-то, и ты начинаешь как будто бы не понимать, а потом ты еще ты, ну долго думаешь над тем а как ты для себя это оцениваешь что можешь ли ты дать как чему-то и кому-то какие-то однозначные оценки что кто прав кто виноват кто злодей кто невинная жертва это ну, очень интересная вещь можно вполне там, за один вечер или за пару вечеров прочитать а я хотела бы порекомендовать французский роман мишеля турнье жиль и жанна если вдруг кто-то заинтересовался личностью Жиля Дере или как-то применительно к синеве его бороды или просто как к персонажу вот это роман, вроде бы, прикидывающийся историческим, потому что времена Жанны Дарк, все эти войны, все эти религиозные истории и встречаются как будто бы злодей, ну или человек, который считается злодеем, и святая дева Жанна. И что дальше происходит? Но э, я бы не стала рекомендовать эту книгу просто, если бы она была историческим романом о том, как там сожгли Жанну Дарк. Тут Мишель Турге очень интересно подходит к образам своих героев, и его Жиль Дере просто супер интересно чувак, там есть и психологические какие-то его мотивации, да, и э, какая-то философская игра, и вообще э, взаимовлияние Жиля и Жанны, что был бы Жильдера таким, если бы не Жанна, или если бы не смерть Жанны, и про религию там есть, и вообще если определять жанр, ну, наверное, это такая метафизическая сказка, то есть нельзя из этой книги, ну, какие-то черпнуть какие-то, что называется, как было на самом деле, нет, об этом, ну, наверное, нужно читать какие-то исторические работы, но как вариант того, что могло быть, и как вообще подумать о пороке и добродетеля, это прямо отличная вещь. О, Надя, ты рекомендуешь мой любимый тип книги. Образователей, после
0: которого можно гуглить, чтобы понять, что автор придумал самое, а что мы можем считать. Пусть не в стопроцентными, но все же фактами. Вообще, по-хорошему бы кино порекомендовать, но у меня есть книги, которые мы никак не обсудили, они того стоят. Так что, если наши слушатели хотят кино, я в двух предложениях отправлю их к ребеке Хичкока с Лоуренсом Оливье: это фильм 40-х годов, ну, невероятно современный. Классика, которую можно крутить то так, то и так, сравнивать с Романом Нью-Марье. Они отличаются роман романа экранизации, сравнивается с сказкой. Вообще думать, почему Хичкок снял Робеку так, как он ее снял. Вот, это было такое лирическое отступление. А моя вторая рекомендация будет сборник рассказов Анджелы Картер ⁇ Кровавая комната ⁇ Обидно, что мы его не обсудили в записи, а с другой стороны, может, оно мной к лучшему нашим читателям достанется больше личного удовольствия. Никаких спойлеров, ни, ничего не разбирали, мы не раскладывали по полочкам. Кто такая Анджела Картер? У нас ее знают мало, но она, можно сказать, даже культовая английская писательница, постмодернистка, работающая с гендерной оптикой. На русский переведено несколько ее романов и тот самый сборник рассказов, который я вам рекомендую. Итак, сборник «Кровавая комната» — это рителлинг и реинтерпретация старых сказок с разными сказками Картер работает по-разному. Где-то она меняет сеттинг, где-то оставляет приближенным к оригиналу, где-то исходный нарратив сохраняется почти нетронутым, где-то его буквально выворачивают наизнанку. И все вот это очень стильно и литературно сделано. Я рекомендую почитать не только «Кровавую комнату», сказку о синей броде, давшую название сборнику, разрешенную в такой модернистской, символистской, фрейдистской манере, но и остальные истории. В сборнике есть несколько прям классных историй о красной шапочке, две версии красавицы и чудовища. В которых есть русский след. Интересный взгляд на спящую красавицу. Каждую сказку Картер стилизует по-разному. У нее есть и готическая эстетика, и комедия Дель арте, и такие восточные мотивы. Ну и она классно работает с символами. В общем, Анжела Картер кровавая комната.
2: Супер. Oh, uh, я, кстати, после этого сборника решила, что я буду читать романы Анжела Картер, которых я немножко побаивалась. То есть, вот прямо теперь я хочу. Я, пожалуй, рискну порекомендовать фильмов. Чуть-чуть. Чуть-чуть, потому что мы уже очень долго, да, разговариваем. Правильно. Пусть у нас будет баланс. Да. Я как-то, когда думала про «Синюю бороду», все мне попадались сюжеты так или иначе западные. Ну, или даже если это на российской почве, все равно это запад, это не восток. И чуть ли не единственное, что мне попалось восточного на эту тему, это корейский фильм 2017 года, который называется «Синяя борода». Но, естественно, там ну, все несколько по-другому. Там у нас, ну, примерно на наше время, окраины Сеула, у нас есть герой средних лет, он врач, у него некоторый жизненный кризис, он в разводе, он потерял работу, очевидно, или какие-то у него такие были финансовые проблемы, он, наконец-то, находит новую работу в таком, то ли это пригород, то ли небольшой городок, в клинике в частной, он, значит, там снимает комнату, и вроде у него как-то начинает все налаживаться, но есть нюанс. В этом городке 15 лет назад происходили убийства, убивали женщин, жестоко, значит, убийцу не нашли, и и наш герой начинает подозревать плохое про хозяев дома, где он снимает комнату, потому что какие-то они странные. И жена там пропала у главы семейства, а он уже такой пожилой дяденька, и он уже не совсем в своем уме, и у него уже как бы не спросишь, ну какая-то темная история с этой, значит, женой. И молодое поколение, то есть примерно его ровесники, там, муж и жена, тоже они какие-то странные. И вообще и начинают снова в городе происходить странные Вещи. А еще этот хозяин дома приходит на прием к нашему герою и под наркозом как будто бы проговаривается на тему того, как правильно расчленять труп. И наш герой вообще совершенно не понимает, что происходит. То ли это ему кажется, то ли это происходит, то ли он живет в семье маньяков, и его тоже скоро на капусту порежут. Переворачивается, там все тоже, дай бог как. То есть это такое кино, которое может зрителя обмануть. Это ну, напряженно, это любопытно. И это такое, ну, не то чтобы это интерпретация такая прямая сюжета о синей бороде, но что-то в этом есть. Особенно, когда уже в конце узнаешь, а что же там на самом деле было, то в общем-то, еще больше пазл уже до конца складывается. Ты понимаешь, что синяя борода тут мне ни при чем. Вот так. Я хотела посмотреть этот фильм, но у меня руки почему-то не дошли.
0: Но раз ты говоришь, что он может обмануть зрителя, значит, надо брать. Так, ну и моя последняя рекомендация, книга, которую я очень хочу рассказать, это свежий роман Мария Адельман «Как быть съеденной». Книга страннейшая. По-английски мы бы точно сказали про нее weird. И вот это вот слово как нельзя лучше передает своеобразие текста. То есть там такая особая странность. Она неплохая, вот просто именно странненькая. Мне очень понравилось, но предупрежу, возможно, это исключительно моя перверсия, ибо текст, я сама это понимаю, но он, мягко говоря, не идеален несовершенно несимметричный, иногда очень лобовой, иногда, наоборот, переусложненный. Но что-то в этом романе точно есть. Как бы то ни было, это такой текст, который в процессе чтения кажется куда более простым, чем оказывается, когда ты начинаешь думать о нем после. Сюжет, собственно, вот в чем. Наши дни – групповая психотерапия для женщин, ставших фигурантками громких и неприятных медийных историй. Почти сразу мы понимаем, что наши девушки – героини сказок. Вот у нас есть девушка с говорящим именем Руби, женщина по имени Гретель, еще одна участница терапии – это победительница шоу Оля Холостяк. Ей достался тот самый прекрасный принц. Еще есть две менее очевидные героини. Первая раскроется сразу же, она есть партнерша Синей Бороды. А со второй связана одна из интриг романа. Мы не понимаем, в героине какой сказки окажется последняя женщина. И вот наши участницы, они рассказывают свои истории, обсуждают их с группой. Конечно, с одной стороны, это роман о том, что было после. В оригинальной сказке жена Синей Бороды получила огромное состояние, снова вышла замуж и жила себе счастлива. Но мы же понимаем, что девушка, обнаружившая комнату с горой трупов, Чуть не убитая своим партнером, вряд ли после этого жила безмятежно и беспроблемно. Вторая важная история для этого романа связана с медиа и нашим восприятием медийных трагедий. Это история о новом мифе, о том, как СМИ создают новые сказки 21 века, и о том, как их воспринимаем мы, и как вообще вынесение личных историй в публичное поле влияет на фигуранта. И вот на этой территории возникает масса этических вопросов, на которые очень сложно отвечать. Писательница предлагает свои ответы, но они не все в полной мере удовлетворительны для меня. Вот, поэтому прям такой импульс я получила подумать на какие-то темы. Разные сказки перерабатываются в романе по-разному. Где-то изящно, где-то совершенно очевидным образом. Например, Синя Борода, молодой эксцентричный миллионер, заработавший на высокотехнологичном стартапе каком-то. Такой немного Илон Маск. Мне очень понравилась история шоу «Холостяк». Это почти производственный роман в деталях. О том, как снимаются подобные шоу. И странного я хочу отметить вот что. Читая про красную шапочку, не снимающую шубы из убитого волка, мы до последнего не можем понять, это какая-то хитрая метафора, или Адельман действительно допускает, что в ее романном мире строятся пряничные домики, функционируют ведьмы и говорящие волки. Я сразу скажу, это классный художественный прием, назначение которого мы оставляем только в конце романа, если даем себе труд задуматься, а что же это все? было. В общем, роман любопытный, если не считать с него много в виде правдоподобных разборов травматичных кейсов с психотерапевтом. После этого текста у меня возникло много размышлений о нашем личном бытовании в мире страшных историй, происходящих с женщинами, о наших реакциях на эти истории, о том, как со всем этим быть обществом. Героиня Адельман на некоторой степени функциональны, но не таковы ли для нас героини сказок и вообще современных медийных мифов? Читая книгу, я, конечно, немного ругалась порой от каких-то спорных приемов, но в итоге осталась довольна. Если вы готовы мириться с несовершенствами и упрощениями, добро пожаловать. Если что, это не детская книга, как, кстати, сборник Анжела Картер, о котором я говорила раньше, 18+.
2: Меня уже волчья шуба заворожила, я обязательно буду читать. И Илон Маск с синей бородой, все, два компонента идеального романа для меня. Наверное, я закончу рекомендации фильма, который тоже можно посмотреть на сладкое после «Волчьей шкуры» и всего остального. А вы удивитесь, но это фильм с Чарли Чаплином в главной роли, но это не не немое кино и совсем древнее, а относительно древнее относительно для нас фильм 1947 года, он называется «Месье Верду. И что интересно, Чаплин там не только играет главную роль, он был еще и режиссером и композитором. А сценарий написал, на всякий случай, Орсон Уэллс. То есть это такое произведение двух гениев 20 века кино. И в некотором смысле это еще и основано на реальном событии. То есть во Франции в начале 20 века был такой серийный женоубийца, его звали Америл Андрю. Он был не просто моим яком, а он с корыстными целями женился на часто немолодых и не очень привлекательных женщинах, присваивал себе их состояние и, значит, женился на следующей. И таких жен у него было довольно много. Более того, у него была черная бородища с синим отливом. Это реально зафиксированный факт. То есть, это синяя борода прям такое воплощение в 20 веке. Про этого человека, если кому-то будет интересно, есть выпуск подкаста «Дневники Лоры Пауны». Вот, про True crime. и можно узнать, значит, про этого Ландрю. Но Орсен Уэллс и Чарли Чаплин создали совершенно другой образ вот этого персонажа. Месье Верду — это вот этот как бы ландрю, но совсем другой. Во-первых, там очень много самого Чаплина. То есть его вот этот трагикомический талант, когда нам его и жалко, мы его и сочувствуем. Он и очень забавный. Он проявляет все свои актерские данные в этом фильме, а фильм уже звуковой, то есть это как бы уже другой Чаплин. Он довольно пожилой, он очаровательный. В этом фильме показан маньяк совершенно не плос то есть он сложный, у него сложная мотивация, не такая, как у Андрю, у которого были только корыстные мотивы, учаплены, а не другие. Там есть сейчас бы сказали, социальная повесточка, потому что время перенесено во время Великой Депрессии, вообще это безработица, это падение биржи, это самоубийства, которые случались с деловыми людьми, терявшими состояние, и на этом всем фоне наши веселые Мсье Вердук серийно женится. Там есть очень смешные эпизоды, там есть, ну, такие сентиментальные какие-то эпизоды. Там есть эпизод, когда герой отказывается от совершения преступления по совершенно невероятным причинам, хотя вот вот у него уже все, мизансцена готовы, что все уже, как говорится, разложено, вот уже осталось сделать там один шаг, и он его не делает. Более того, наш герой еще и ну в какой-то степени не только синие борода, но еще и Родион Раскольников, я не буду говорить причем. здесь. это там финал, ну невероятный для этой всей истории. И когда я закончила смотреть, я посмотрела вот буквально перед нашим подкастом. Я почему-то про этот фильм особо... Ну, я знала, что есть у Чаплина что-то про маньяка, но я почему-то думала, что это прям история про маньяка. А история гораздо более богатая, такая драматичная, интересная, увлекающая. То есть я прямо сейчас схожу как маньяк, да? И всем я рекомендую себе Марина, в первую очередь. Я обязательно посмотрю.
0: Мне, в принципе, интересен Арсен Уэллс. Чарли Чаплина я люблю чуть меньше, хотя, конечно, признаю его абсолютную гениальность. Ну, и прежде чем прощаться, мы должны сказать под что. Если вам, наши дорогие слушатели, понравилось с сказок. Сюрприз! Эта тема не закрыта, потому что наш выпуск дал старт небольшому совместному подкастерскому сказочному проекту. Эстафеты подхватили наши коллеги, подкастеры, даже подкастерки. Они тоже рассказывают вам кое-что интересное. Мы будем держать вас в курсе и, конечно, объявим в нашем канале, куда и когда вам направиться, чтобы послушать про другие страшные или не очень сказки. Но
2: ну, вы и сами узнаете, если
0: следите за другими книжными подкастами, мир которых не недоступы очень огромен. Да,
2: видимо, Нельзя поговорить о синей бороде и не начать какую-то серию, поэтому ждите сказок в других подкастах, и мы тоже их будем ждать вместе с вами.
0: Ну что, до новых встреч и ждем вас в нашем телеграм-канале. Пока! Пока!